0: En podkast fra NRK. Den jødiske forfatteren Paul Celan er kanske den som fremfor noen har satt ord på erfaringene fra holocaust i lyrisk form. I år er det 100 år siden han ble født, og i den forbindelse kommer ett stort utvalg av dikten hans ut på nytt på norsk. Det er gjendiktet av dig Øyvind Berg. Velkommen till Studio 2. Takk, takk. Du var med oss fra Kristian Sand aller først. Hvem, hvem var Paul Celan?
1: Han var en, som du sa, jødisk forfatter. Han ble født i 1920 i Tchernovic, Tchernivtsi, i dagens Ukraina, i det område som akkurat da i 1920 var blitt en del av Romania. Tilhørte den store jødiske befolkningen der. Og siden han var født 1920, så var han også 20 år da 2. verdenskrig brøt ut. Og han mistet begge foreldrene i leirene i Ukraina. Han var egentlig født som Paul Ancel var hans egentlig navn. Men etter krigen så drev han å skulle livnære seg som oversetter i Bukaresti først. Og der var jo antisemintismen fremdeles ganske stor, så han kunne ikke bruke det navnet, så da tok han snudd om på selv og Ann i etternavnet, så ble det Selvann i stedet for Ansel. Så klart han oss flykte til Wien først i desember 1947. Så kom han sig ut rett før jerntøppet liksom lukket sig, mellom øst og vest. Bodde han et halvt år i Wien så flyttar till flytta til, flykta vidare till Paris där han blev boende fram till han tog livet sitt i 1970 den 20 april 1970. Då da dan ut ett åtte diktsamling eller det blev hetervart åtte diktsamlingar fra 1952 til 1971 så det sex kom då så en bok. Och senare har det kommit flera såna ett latet ting. Han, var, han, han ble han og fremst kjent for det han kalte dødssuge, som var et dikt i 1945, da han fikk, hadde fått høre at mora var blitt skutt da faren var død i leiren. Han døde av tyfus i leiren, og han hadde lest noen reportasjer fra disse leirene i, i Svestia i den sovjetiska avisen.
0: Vi ska komma lite tillbaka till detta dikt senare men först borde jag förklara Nannas du var inne på att han ändrade det men någon uttalar Nannas på fransk mens andre på tyska hur kan det alltså? Eh
1: för han jo bodde i Paris. han bodde aldrig i ett tyskspråkligt land egentligen. Men han blev samtidigt det mest centrala tyskspråkliga vetenskapen. Eh og med fransk uttale så blir det jo annerledes enn med tysk. Og jeg sier selv om det er vel nærmest en sånn mellomting, en sånn norsk mellomting.
0: Så man kan kanske velge lite selv der. Men hvorfor blir han regnet som en av de mest betydningsfulle lyrikerne etter 2. verdenskrig?
1: Det aller første er jo det han klarer å sette ord på disse erfaringene med holocaust det var jo Adorno, Adorno som hadde sagt at det går ikke an å skrev dikt etter Auschwitz det måtte man gå lite tilbake på selv han skrev jo da blant annet vi graver en grav i lufta det er ikke trant der og så videre som gir klara det bilder om skape bilder på denne det som faktisk skedde da de blev dössa och selt upp i kremationszonen eh väldigt starka bilder svart daggrynmjlk vi dricker där om natten vi dricker den en eh en man bor i hus han pystrer ut jönene sina han han gir en sån manande i disse tidiga dikterna han var ju bara 25 år han skrev dette her. En manen og veldig sterk, et veldig sterkt uttrykk for tragedien. Så. Og så fortsatte han da å finpusse, kan du si, dette språket sitt. Han hadde en vond skjevne på mange måter, men tvers gjennom dette, tragisk og veldig omkastelig livet, så klarte han å skrive. Og han skrev da mer og mer kristallinske dikt etterhvert, som han ble inn i, jeg vet ikke til på at han også ble innesperret som på grunn av sin mentale tilstand fra, ja, i løpet av de siste ti årene i livet sitt, så var han veldig ofte på en mental institusjon. Men han klarte da å skrive i disse tilstandene.
0: Og diktet Dødsfuge, som du nevnte, er jo da hans aller mest kjente dikt. Det er dessverre litt for langt til at vi kan høre det hele her, men kan du si om hvorfor akkurat dette diktet har blitt så
1: berømt? Det er jo rett og slett fordi han klarer, ta, han klarer i løpet av to sider å sette ord på det som ikke lar sig si. Den store masseutryddelsen av menneske som foregikk.
0: Men han har jo også fått merkelappen utilgjengelig. Det har blitt sagt at språket løser sig opp. vad betyr det?
1: Ja, det er, det. det er ingen grunn til å legge på at enkelt hans kan være vanskelig tilgjengelig. Når språket løser seg opp, så kan det være så radikalt at han kutter in i ora. og vender om på stavelsene, og han bruker også forskjellig fagterminologi fra alle mulige områder, fra astronomi til geologi til biologi. Han var en stor blomstrelsker. Så man må liksom gå alle disse kildene til ordene hans for å finne ut hva det er han egentlig skriver om i mange av disse seine diktene så så er det vanskelig, på en annen side, så skriver han enkle ting som du var min død deg kunne jeg holde det altfalt fra meg det er tre linjer, ikke sant som er da skrevet på mentalsykehuset
0: Og... kan vi høre ett eksempel, eller to?
1: ja men tänker tenker at vi går rett in i det seine. Det er et par dikt fra pustevenning, som er i diktsamling han utgav i 1967. «Du kan trygt traktere meg med snø. Når jeg gikk skulder ved skulder med morbertreet genom sommeren, skrek det yngste bladet.» Det var det ene. Det var kort. Det var kort, det var kort ja. Han, han ble også for så vidt eh, anklagd for dette, at han skrev kortere og kortere. Eh, her er det et annet som er like kort. Med master sunget mot jorda seiler himmelvrakene. I denne tresangen biter du deg fast med tennene. Du er den sangfaste vinkelen.
0: Det er altså Øyvind Berg, forfatter og oversetter, som har gjendiktet et stort utvalg av forfatteren Paul Celans dikt. Samlingen, som har titeln Etterlatt, kom ut første i 1996 og er nå utvidet med flere gjendiktninger. I en utgivelse som markerer at det er 100 år siden Paul Celan ble født. Hva har vært de største utfordringene med å gjendikte Celans tekster, Øyvind Berg?
1: Det har vært så altså finne presise ord på hans veldige presisjon. Han, jeg glemte å nevne at han jo tar lite litt grann andre språk også i diktene sine. Og av og til så følte jeg nå at jeg har gått for langt for eksempel i min 96-utgave. Det jeg har overtolket, overoversatt noen av uttrykkene, det jeg nå har falt ned på en mer nøkterne form. Så det er, det er, det er egentlig å kjenne etter ja. magefølelsen. Ja. Samtidig som jeg måtte reflektere veldig mye rundt hva han egentlig tänker og hva han egentlig
0: ytter. Och så har du kommit någon nya verk som kan göra det også lite lättare kanske och översätta något eller nya analyser som kan göra det lättare?
1: Ja, det som vill nå har är ett stort tysk samlevverk som är fullt av fotnoter. Jag har lagt till merknader om dette här där man där det trots detta är ett gott og alle kildene og okildene til dekningen hans. Og det har jeg selvfølgelig hatt veldig mye glede av. Jeg har jo jobbet med Celan helt siden jeg utgav den første Celan-idvikningen i 1983. Og den gangen så måtte jeg jo reise i Tyskland og andre steder. Og fina ting och då jag utgav första i 1996, så var det framdeles mycket tillgängligt. Nu ligger ju så si alt på internet ja såna generella upplysningar men det som gäller Selans egen personlige hans kilder så vidare det finns nå i dessa dette, det den tyske sammenutgavet.
0: Du er jo selv lyriker og har vært opptatt av uh, Pauls eller hans dikt hele ditt voksne liv. I, i vilken grad har han påvirket deg, vil du si?
1: Ja, det sitter nesten så dypt i rigmargen at det er vanskelig å si, men uh, det er to ting. Først og fremst at det har skjerpet språksansen, uh, og for det andre, altså dette med kuttinga in i ordene og uh, ikke bruke ord som bare for effektens skyld. For det andre, detta här att man må skrive ut fra den historiske situationen man er i. Altså med det så mener jeg, jeg oppdaget en gang rundt 1980 att jeg kunne ikke skriva som Seland. Fordi jeg er i en helt annen situasjon. Og jeg må skrive annerledes. Han var født i ett område med flytende gränser og kulturer i bevegelse, og jeg var i det relativt trygge norske området.
0: Takk for at du var med i Studio 2, Øyvind Berg, og ga oss et innblikk i dikterne Paul Selans liv og forfatterskap. Det er altså hundre år siden Selan ble født, og i den forbindelse gir Kolon forlag denne uka ut boken Etterlatt, der Øyvind Berg har gjendiktet både lyrik og prosatekster av den jødiske forfatteren. Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.